0: esse som hein galera? Deixa eu perguntar, dá pra baixar só um pouquinho só para eu gravar meu podcast um minutinho gente? Oh da hora hein? Baixa um pouquinho só. Por obsequio, dá para baixar esse som meu? Opa e aí galera, beleza? Olha só, hoje é quarta-feira, né? Hoje é quarta, hoje é quarta, dia 28 de agosto. E estamos aqui com mais um por Olha que maravilha. E estamos no episódio número 20. Palmas, plateia! Uou! Que demais! Mais um, mais um. É isso mesmo, minha gente. Episódio número 20. Hoje eu tô um pouco mais animada, não é mesmo? Menos cagada. E o que acontece? Isso quer dizer que se, digamos, que é um por semana, e é mesmo, mas aí são 20, é praticamente não sei quantas semanas que a gente tá fazendo. Eu fiz uma conta nada a ver. Porque eu sou de humanas, né? Eu não sou de exatas. Gente, é isso que vocês leram aí. É isso mesmo. Proteja seus cérebros, que hoje o assunto é zumbi. Zumbi, gente. Eu amo zumbi. Amo demais, que história magnânima de zumbi, né? Zumbi é uma figura, meu, incoerente em tudo, né, velho? É uma coisa louca. E eu me peguei pensando esses dias de, caralhos, quem foi o gênio que criou a história? Quem criou, quem começou com a palavra zumbi? Quem foi? E aí eu fui atrás de diversas histórias, diversas. E aí, gente, aí você vai ver que o bagulho é africano, eu vou explicar, olha que coisa louca, que coisa maluca, né, a influência do mundo vem, óbvio, da África, porque é, é, é o berço, né, da civilização e tudo mais ali, e eu vou contar pra vocês, vou contar tudo direitinho pra vocês, o que que, como é que surgiu, né, todas essas histórias, filmes, é, quadrinhos, de onde veio, né, é, bom, tem muita gente que acha que a primeira menção do zumbi foi no filme do A Noite dos Mortos-Vivos. Não aquele que você assistiu no Sessão da Tarde, porque aquele é de 1990. Mas é de 1968, que foi o Jorge Romero que, que dirigiu isso. E aí o que acontece? É, ele pegou como inspiração... Um livro de 1954 do Richard Matson, acho que é assim que se pronuncia, E, e assim, era pra, foi, foi bem. Foi pouco fiel, não vou falar que foi fiel, né? Foi pouco fiel esse, esse, essa adaptação do livro, né? Então eu posso dizer que foi só uma inspiração mesmo. Ele diz que foi adaptado, mas não é, não é. E o livro é Eu Sou a Lenda, é, que, é o, que é o filme de 2007 do Will Smith. O, o filme do Will Smith é bem, bem mais fiel ao livro. E, na verdade, ele não fala a palavra zumbi, ele fala que as pessoas foram infectadas pelo vampirismo. Então, O Último Homem na Terra tenta salvar, até então, né, O Último Homem da Terra, tenta salvar a humanidade descobrindo a cura do vampirismo. Vamos lembrar que no Eu Sou a Lenda, na verdade, os bichos que são, entre aspas, zumbis, eles não vivem durante o dia, porque se o sol queima a pele deles, eles estão, entre aspas, mortos e só aparecem à noite e atacam seres vivos. É isso, entendeu? E, e essa foi a inspiração para o filme de 68, que é preto e branco, tá, Do, do da noite dos Mortos-Vivos, né? só que a história mesmo, de verdade, o primeiro filme que apareceu, pensando na cultura europeia, americana, foi em 1932, tipo, o filme foi de 68, e o primeiro filme de verdade que surgiu com essa história aí, foi em 1932. E o nome do filme é White Zombie, do Victor Halperin, acho que é assim que se... sei lá, Halperin, é isso, né? E esse filme explica para os americanos, porque né a ideia é essa, o que é um zumbi, que é o que a gente entende de zumbi, que come cérebros, miolos, é uma pessoa que já morreu e tá viva de novo, então explica tudo isso, né? Mas de onde tiraram esse personagem? De, quem é que teve a, a ideia de falar, olha só, se a gente pegar uma pessoa morta e falar que ela come cérebros, ela revive, tipo, uma pessoa morta revivendo, olha a incoerência, quem teve essa ideia, né, pra fazer isso? E aí eles atacam humanos, olha só que maravilha, e que é miolos. Quem foi que surgiu com essa ideia, né? Na verdade, essa ideia não teve uma pessoa, não foi o Victor Happering que fez, criou o Curioso, na verdade, são, é, a crença do zumbi é uma crença de religião e folclórica do Caribe, principalmente na região do Haiti, que foi, né, que, que tinham é, povos que eram da África, né? Do, do Gabão lá, tudo. Tipo, do miolo da África. E aí tinha os haitianos, né? Que eram descendentes da, já desse povo africano. E, e eles tinham essas crenças, né? Pra vocês terem uma ideia O que, que é, eu vou explicar já Mas a palavra zumbi Veio do Afri da, de, de... Se originou na África né? De tribos africanas Porque é, tem duas... Do, duas... Como é que fala quando começa? É, dois núcleos, né? Do, dois inícios da palavra Que é em Gabão que a pronúncia eu espero que seja isso, porque eu não achei em nenhum lugar como se pronuncia isso, mas é Nandzubi, que quer dizer em Gabão cadáver, em e em Kikongo, gente. Eu eu não sou negra, eu não tenho origem africana que eu saiba, devo ter alguma mistura, mas minha família não é predominantemente africana, né? descendente de africano, então eu não sei direito. Se alguém souber, por favor, me ajude. Mas em Kikongo é Nanzumbi. Nanzumbi. Em Gabão, em Nanzubi tem o D e o, em Kongo é Nanzumbi, que quer dizer espírito, em Kikongo. Espírito de um morto. Olha só. Então, surgiram essas palavras. Ou seja, o que quer dizer? Como é que surgiu tudo isso? É... Imagina só, os europeus tudo, pega todos os africanos que pode para é, usar de escravo, eles são levados pelos europeus, os escravos negros africanos, e eles são obrigados a mudar de religião, de crença, isso aconteceu aqui no Brasil, né? A gente tem a capoeira, que tem né, essa mescla porque tinha que se esconder, tem Iemanjá, né? Tem, tem essa mescla, criaram-se novas né, variações das, das religiões e das crenças, então você imagina, mesma coisa na Europa, né, em qualquer lugar no mundo, eles foram obrigados a mudar todas as crenças, tudo foi, foi feito uma, um misto de novo com a crença católica, com o vudú com a santeria, que também é um, um, eu não sei se é uma religião, mas é uma crença do povo africano. E disso tudo nasceu a descrição do zumbi, olha que loucura, meu Deus do céu, vocês acham que a minha cabeça não explodiu quando eu vi tudo isso? Porra, explodiu demais, velho, explodiu muito, e aí, né, é, tipo assim, os zumbi, zumbis na cultura haitiana, por exemplo, eles viam as pessoas como alguém escravizado. Então, zumbi para os haitianos era alguém escravizado, que não tem direito a nada, não tem nada do que quer, não pode fazer nada do que quer, é uma pessoa presa, que não tem nome, é um objeto já. Ou seja, para eles, essa pessoa era um zumbi porque era um espírito de uma pessoa morta, era um cadáver, era uma pessoa que não, que não tinha vontade, que não, não tava, tinha uma vida morta né, ou seja, tava lá só para cumprir ordem, isso era o que os haitianos entendiam como um zumbi, então todo, todo escravizado para os haitianos era um zumbi, entendeu, era aí, veio principalmente por que, que eu tô falando da Haiti, porque foi de lá que surgiu mesmo, eu vou chegar, tá, então porque assim, com a história, a história do Haiti, ela é muito tensa, muito difícil, é, é domínio europeu de um lado, é, teve revoluções e mortes por causa desse domínio europeu. O povo foi para cima dos europeus, matou os caras é, e até o século 20 é, o Haiti tinha ainda algumas famas de canibalismo, sacrifício humano, é, é, perigosos rituais, tá ligado? Era uma coisa muito louca. E tudo isso era um, era um... Imagina, não tinha internet na época, né? Então vai passando de boca em boca. E vocês sabem que a história vai crescendo. Então foi exatamente isso que aconteceu. Porque e, a partir do século 20 os americanos ocuparam Haiti. E deram o nome de Haiti. E foi aí que começaram... Os americanos começaram a ouvir histórias macabras, uns rumores. De pessoas que comiam pessoas. E essas pessoas eram endemoniadas eram zumbis e foi aí que surgiu o folclore que a gente conhece hoje de zumbi louco isso né é, isso isso para mim assim minha cabeça realmente explodiu porque primeiro eu acho que é um, eu achava que era tipo uma cultura totalmente ocidental totalmente é, branca né a história disso europeia ou americana é, e não não é um... um um americano branco foi lá, se apropriou e falou nossa, uma boa história de terror e fez, tá ligado? Mano, é, é louco isso porque a história, na verdade era, é africana é, 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 não é africana em si, mas surgiu da variação africana até chegando no Haiti, que louco isso, e a e o povo branco dominou essa história aí toda, e eu acho que nem acho que não sei, né, se, eu nunca vi um negro me contar essa história, porque eu acho muito legal quando a gente é, toma um tapa na cara, tchau, que, olha só, você não sabe onde veio isso? Essa história é animal. Eu posso ter errado em alguma coisa aqui, mas essas foram as informações que eu encontrei. E se vocês têm informações sobre a história do zumbi, né a origem da palavra, é, se tem alguma coisa mais na África sobre isso, porque eu só acho das histórias de... Do século XX pra cá, que quando foi dominado, ocupado, não dominado, ocupado pelos americanos, aspas, né? É, o Haiti, mas se vocês souberem alguma coisa ali no Caribe e tal, vocês me falem, porque eu sou apaixonado por esse assunto, né? E demorei um pouco pra reunir todas essas informações e fazer um podcast legal pra vocês, porque é uma coisa que eu curto, né? Eu adoro história de zumbi, gosto mesmo, de verdade, curto pra caralho. E aí, hoje, vamos a chegar na nossa cultura pop, porque é isso. Hoje temos cultura pop sobre zumbi, não é mesmo? É, eu sou apaixonada. Então, por exemplo, eu já assisti, eu não assisti o White Zombie, né, o zumbi branco, que deve explicar muita coisa, mas eu não assisti, eu não sei onde encontrar isso. Se vocês encontrarem, por favor, me mandem. Mas eu assisti o A Noite, do, a noite dos Mortos-Vivos de 68 e o remake de 90, que passava sempre na sessão da tarde, ou era isso, ou era o monstro do armário, que o Cauê, meu primo, cagava de medo, e eu adorava de assistir ele morrendo de medo, era um bicho bem feio mesmo o monstro do armário. Então, mas voltando aos mortos-vivos, passava sempre, e a história deles é que a, a radiação de um satélite que caiu, caiu um satélite, e essa radiação que... Que se propagou, chegou nos túmulos dos mortos, e os mortos ganharam vida. Essa é a história de 68. Essa é a história de zumbi, né? Mas tem vários tipos, e aí eles andavam devagar, eles comiam miolos. A história é, eles tinham que se alimentar de cérebros humanos, é isso. Eles tinham desejo de cérebros humanos. Hoje eu tenho desejo de chocolate, um puta prato de macarrão, mas eles queriam cérebros humanos, né? Vamos Cada um com o que quer, né? É, tem, a, tem várias histórias, né? Tem o, o filme O Rec. É um filme original espanhol, americano também fez. Ainda quem, 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 é o, quem é a protagonista do americano é aquela mulher que fez... Eu não sei o nome da atriz, mas ela fez a irmã do Dexter no, no seriado do Dexter. É, não tô falando Dexter, desenho da Didi, eu tô falando do seriado, né? Do, do serial killer, e, mas a, o, o original é o espanhol. E eu gosto muito do original, muito. E nesse filme, Hack, é, é um vírus, só que ele é de uma possessão demoníaca. Então, tem um padre envolvido no filme, né? Eu deveria ter falado isso no início, mas eu vou gravar uma vinheta falando alerta de spoiler, pra não ter problema, não é mesmo? Mas é, nesse filme, Hack, é um vírus demoníaco, tem um padre no bagulho. E tem uma pessoa que, é, que foi possuída pelo Demo... E ele tira o sangue dessa pessoa possuída... E começa a fazer uns experimentos... E descobre que as pessoas viram tipo... Pessoas possuídas pelo... Pela disseminação do sangue... Louco! Você pode ser... É, contaminado pelo sangue de uma pessoa possuída... E virar possuído... Virar um, um zumbi... É, é, vira um zumbi... Porque não né Vira um zumbi... É, são... Tá vendo... Tem vários tipos de zumbi, né? Tipo, igual do Eu Sou a Lenda. O Eu Sou a Lenda é um zumbi, mas não é, né? Ele é mais para um vampiro do que zumbi, mas é tratado como um, um filme de zumbi. O, o World War Z, né? A Guerra Mundial Z. Que os zumbis correm. Os zumbis correm. Mas não é uma corridinha. Todo zumbi... Você vira zumbi e você vira o Zimbote. Automaticamente você vira o um Bolt assim que você vira um zumbi, velho. Que gordo conseguiria sobreviver neste apocalipse zumbi, né? A, a não ser que o gordo tenha colesterol alto, tenha diabetes, aí já já tá como doença terminal. E a natureza se encarrega, eles não atacam, nós, né? Mas gente, é absurdo os caras faz uma muralha, um sobe no outro para passar uma muralha. Puta zumbi do caralho. Esse zumbi é foda. Esse zumbi, nossa, esse do World War Z. Que é de um livro também. E daí virou filme. E virou agora, tá é, é jogo de videogame. Então é uma temática muito da hora também. Adoro, né? Mas eu gosto mesmo do zumbi que andam, né? Na, aquele que arrasta o cérebro e arrasta o pé. Pá, pá, é muito da hora, por quê? Porque eu sobreviveria a um apocalipse zumbi desse, né? É mais tranquilo mas hoje em dia todos são é, não, não tem a ver com radiação é tudo um vírus tudo o que explica é o vírus que caga tudo tá como é isso tá e o que eu mais amo de todos de todos é o The Walking Dead eu li parte do das histórias em quadrinhos eu não li tudo ele não é o o, o a história que tá passando na TV, né, no seriado, não é igual a do quadrinho. Foi uma parte, tem algumas coisas que ainda dá uma acrescida uma ali, mas não é igual, tá? Não é igual, são duas coisas diferentes. Eu não acho isso ruim, tá, gente? Eu tô falando que não é igual lá, igual do... Do, da noite dos mortos-vivos e tal, mas é, 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 é só para deixar claro que não é igual. Mas, na minha, no meu ponto de vista, isso não é ruim, porque ganham novas histórias, entende? Você cria novas perspectivas e eu acho isso muito louco, entendeu? Nunca uma história lida vai ser igual a uma história audiovisual. O roteiro não é nem igual para os dois, entendeu? Mas é isso. E o The Walking Dead tem um vírus que te mata, é um vírus tipo assim. É, 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 você é mordido por um zumbi. Se ele não arrancou metade do seu pescoço, você não tá morrendo de hemorragia. Se for uma mordidinha no dedo ou no braço, é, aquele vírus passa pro teu corpo e aí você vai começar a ter febre, blá, 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 e morre. Aí o que acontece? Com esse com o vírus, depois que você tá morto, e aí depende da variação do tempo e o vírus é mutável como qualquer vírus então ele pode né é, ir melhorando conforme o tempo vai vai passando ele demora um é, ele ele reativa uma parte do seu cérebro da coordenação motora e é por isso que você volta como um zumbi porque parte dessa é, coordenação motora aí te dá aspas fome, mas não é fome, é aquela vontade de mastigar, que no caso é tipo eu, que eu tenho muita vontade de mastigar, às vezes eu fico pensando se eu sou zumbi, né, porque eu tô com fome, não, mas se por aqui agora um bolo de chocolate vai ser muito difícil eu não comer, entendeu? Então é isso que acontece com os zumbis do The Walking Dead, e, e eles mordem, eles querem mastigar coisas vivas, né, no meu caso é chocolate, mas no caso dele é coisas vivas, Seres vivos, seja bicho, pessoas e lá, né? E o que eu acho mais integrante disso tudo é que não tem cura nunca. Tipo, já era. Você virou zumbi, você pode nem ter morrido. Você virou zumbi, mas você não vai curar. Não vai, vai virar zumbi, vai ser um zumbi. Então, assim... <coughs> Desculpa aí. A, a, as possibilidades que você tem é tipo... Morrer mesmo, né? E aí como você faz pra matar um zumbi? Normalmente você... Matar um zumbi, eu adoro essa frase também Porque ela é totalmente redundante, não faz sentido nenhum O zumbi já tá morto, ele voltou à vida Aí você vai matar ele de novo, eu acho isso louco Mas pra matar um zumbi é sempre cortando-lhe a cabeça Porque se é o cérebro que coordena tudo é Você mata ele cortando a cabeça Então sua cabeça vai ficar... Brá, brá", e se você acertar o cérebro Melhor ainda que nem... Brá, brá", vai ficar, entendeu? É muito louco isso e é, o, o, o The Walking Dead tem uma história que assim, eles é, todos já estão infectados, é, você, você aí ó, vivo, respirando agora, se você estivesse no mundo do The Walking Dead, você já está infectado pelo vírus, daí digamos assim que você morra de infarto no The Walking Dead, né, tanta coisa pra morrer, você morre de infarto você vai voltar zumbi, porque você tá com vírus, olha que louco isso, louco, né, e lá no, 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 no The Walking Dead, o nome não é zumbi, o nome é Walker, que eu achei demais, porque é andarilho, ele tem a coordenação motora que faz ele andar, andar, por exemplo, no World War Z, eles, tem uma época que eles ficam em, que o vírus fica em hibernação, e aí eles ficam parados, aí eles ficam esperando qualquer barulhinho pra ver, né, olha que louco, adoro, e, mas nunca tem cura, no World War Z tem, tem um jeito de você dar um pelé nos zumbis, né, que o Brad Pitt descobre lá que se você tiver com é uma doença terminal, você, terminal não, mas assim, se você tiver todo fodido com alguma doença, ou é, com, sei lá, é, algum vírus do ebola, por exemplo, que é dá pra curar, né, mas a chance de morrer é muito grande, você... Você passa desapercebido pelo zumbi, porque zumbi não é besta, né? Ele que não vai comer uma carne infectada, não é mesmo? É, a história do World War Z é esse, mas não é uma cura. É um jeito que eles dão lá pra dar um pelé. Ah, não, mas olha, lembrei um, lembrei, lembrei. Tem um filme que tem a cura, que é o meu namorado é um zumbi. Que a história é, tá? acontecendo um apocalipse zumbi, tal, na, E o cara, ele é um zumbi. E ele começa a sentir amor por uma moça que não é zumbi. E ele começa a tentar a brigar assim, com ele mesmo. Ele, ele sente aquela vontade de comer cérebros absurdos, de morder pessoas. Mas ele ele tenta mudar. Ele faz o um esforço do caralho pra mudar o... Vou dar uma de coach aqui. Mindset. Pra mudar essa programação que o vírus faz na cabeça dele. E eles descobrem uma cura. Aspas, né? Também é. Porque não é uma cura, mas sabe que os zumbis podem voltar. Com exceção de alguns que lá no Meu namorado é um zumbi. Eles viram um puta bicho feio. Porque o, víru, o vírus evolui e te transforma num bicho terrível. É um bicho horroroso. Aquele bicho horroroso não tem mais como se tornar humano. Mas os humanos que são zumbis, eles conseguem. Por força própria, você doutrinando esses zumbis, eles voltam a ser humanos. Olha que coisa maravilhosa. Incrível isso, né? Tem um, tem um que eu lembrei agora também do Santa Clarita Diet. Que é do... da... Drew Balmore no Netflix. É uma história de zumbi muito louca. Muito louca. Muito louca. Porque ela se torna um, um zumbi, uma serial killer... E, velho, eles tem tipo, eles gospem. tem um bagulho que eles gospem. ai meu Deus, eu, esse eu não vou contar porque vocês precisam assistir esse. esse, vocês precisam assistir, gente, pelo amor de Deus, ela é, ó, a história é maravilhosa, ela é mãe de família, corretora junto com o marido e eles precisam vender a casa, esse é o primeiro episódio, vender a casa logo, e aí tem uma casa lá que eles estão vendendo e ela gorfa, tipo, mas para, é mil vezes pior que o exorcista, no banheiro todo, de repente, e ela vira um zumbi. Tipo, ela vai descobrindo aos poucos que ela não, ela corta a palma da mão e mostra pra, pra filha e pro marido. Assim, corta até o osso e não sai uma gota de sangue. Ela começa a descobrir que ela, ela quer comer carne crua, com sangue. Esse, esse também é muito legal. Santa Clarita Diet. Né? E eu tô falando tudo isso, mas... Eu, vocês devem estar se perguntando, não é mesmo? E o Resident Evil, dona Leia. Você não vai falar de Resident Evil? Claro que eu vou falar, só que Resident Evil, eu gosto muito mais do game do que o filme, né, o filme eu não gosto nem um pouco, assim, eu gosto de assistir, mas não, não me traz muita vontade de falar pra vocês sobre ele, mas a história do, de, do game, do Resident Evil, tem muita informação, e segue na linha do vírus, no caso, o t vírus tá? Experiências do governo e tudo mais. Mas é muito, muito, muito complexa a história de Resident Evil. Se vocês quiserem, eu posso, se vocês tiverem interesse. Eu nunca fui de jogar esse filme porque eu sou cagona. Eu não jogo jogos de jogo sobrevivência porque eu sou ruim, né? Mas se vocês querem saber, eu sei bastante sobre Resident Evil. E a gente pode fazer um episódio só sobre ele, tá? Aí vocês que vão lá me atormentar no... No Instagram e no Facebook se vocês estão afim mas no caso aqui, agora nós não vamos falar muito de Resident Evil a história é praticamente a mesma e o t Vírus te deforma de várias maneiras mas você vira um zumbi e não tem cura a princípio, tá e tem um filme que eu gosto mas ele é muito mais comédia do que zumbi e esse ano lança o dois, se eu não me engano, esse ano ou o ano que vem, é o Zumbilândia Mano, eu adoro, de verdade é, Esse filme, por que, que eu gosto dele? É meio um besteiro ó, Mas o protagonista, ele passa o filme inteiro Dando as regras de sobrevivência para sobreviver ao apocalipse zumbi E essas regras são muito, muito boas E mostram várias coisas durante o filme Fala, ó, tá vendo? Se tivesse seguido a regra, isso não teria acontecido, sabe? Uma coisa louca, assim, é muito... Eu adoro esse filme. E eu aconselho pra quem gosta desses filmes, tipo... É, sei lá, tipo os filmes do Jamie Franco com aquele gordinho que eu já esqueci o nome. É, é tipo is, is The End, é o fim do, deles todos, que é o Jamie Franco, é o, o, o Jonathan Hill lá. Todos eles esse filme segue um pouco essa linha, não é tão besterol, mas segue um pouco, vale a pena ver pra quem gosta, né, de jogos, além do Resident Evil, tem também o The Last of Us, que é um jogo difícil para um caralho, puta que pariu, um jogo difícil da porra, eu não joguei ele quando ele tava no Play 3, eu peguei ele remasterizado pro Play 4, achando que eu já era adulta, já estou chegando nos 30, não é mesmo? Devo saber jogar, não vou ficar com medo, mas não, gente, eu fico com medo do caralho, e é muito foda esse jogo, é muito difícil. E no caso deles, na verdade, é um fungo, não é um vírus, é um fungo que torna as pessoas zumbis. E também tem aquele negócio de gradualmente você virar um bicho horroroso, mas também não tem cura. Mas a história é muito boa, porque a história gira em torno da Ellie, que aparentemente ela é imune. Ela tomou uma mordida e não teve problema nenhum. Então, a história do, do, do The Last of Us é incrível. Que roteiro maravilhoso, que história maravilhosa. E eu super indico pra você que gosta muito de filmes de, de jogos de sobrevivência. Mas é difícil para um caralho. Eu demorei a vida pra zerar essa porra, entendeu? É... É, também tem o de, de jogo, tem o Daisy o Daisy também é um jogo de de, de game é, eu tô falando mais, eu acho que os dois são exclusivos pra Playstation, né mas é porque eu sou uma sonista nesse caso, eu não gosto do Xbox então vocês vão ver eu falando bem pouco de, de jogos para exclusivos Xbox, mas o Daisy também tem vários tipos de zumbi, ai gente foi mal, tô cheio de arroto aqui hoje Vários tipos de zumbi, uns correm, outros pulam, um, de, cada um tem tipo um super poder diferente de ser zumbi, muito louco, mas não, não, é, não são jogos que eu gosto de assistir, que eu gosto da história, mas não me atraem porque eu não sei jogar essas porra, entendeu, não sei jogar, meu negócio tá mais pra história de fantasia, é, tipo... God of War, eu sou apaixonada, então vocês vão. Se vocês quiserem saber essas coisas, sim, mas a, a história de, de jogar esses apocalípticos de game, não, né? E caras, por que, que eu gosto tanto? Porque eu amo demais essas histórias de zumbi. Gente, o que eu mais curto, além da, de bicho, essas coisas assim que eu gosto mesmo de, dos monstrão, o que eu mais curto, o que mais me dá que eu, me chama a atenção, que me chama atenção, é a história, tá ligado? Ver como é que é a visão dos roteiristas, dos diretores, como é que é a visão deles numa vida pós-apocalíptica. Porque é muito da hora se você parar pra pensar sobre isso, sabe? Na real, o, o, os humanos sobrevivem... Na minha, eu tenho uma frase que é, os humanos sobrevivem a um apocalipse zumbi mas a humanidade não, ela sempre morre, não existe humanidade depois, porque sim, é, vai virar uma anarquia do caralho, vai foder tudo, as pessoas vão ficar trancadas nas suas próprias casas e é isso que vai acontecer, entendeu? E hoje a gente rege por, é, mano, se acaba energia elétrica na nossa casa, a gente tem um... um problema sério, a gente tem um ataque cardíaco, você acaba a nossa, é, nossa energia em casa, imagine quando dá um apocalipse, que vai acabar a energia água, comida, porque não vão fabricar, não é mesmo? É, e eu nunca vi alguém matando vaca por conta própria para comer a própria a carne da vaca, né? Compra normalmente no supermercado, queijo também, eu nunca vi ninguém fazer queijo, não, não vi também, não, então assim, a única coisa que você pode fazer em casa para comer é tentar plantar uma beterraba, né? Um pepino, aí essas coisas... Mas proteína mesmo, nós não, né? Tem que mandar fazer e alguém faz isso por nós. Alguém mata o boi, alguém vai lá e tem que ficar fazendo o processo todo da qualhada do leite, tá ligado? Dá pra fazer o queijo. E é assim que acontece, né? Então, imagine só. Imagine só se acontece esse apocalipse todo. Eu fico aqui raciocinando o que eu faria, como eu faria, se eu faria, tá ligado? Isso é, isso, é, isso é muito louco. Pra mim, essas histórias são animais e é por isso que eu curto tanto, tanto, tanto histórias de zumbi. Tanto. Então eu reuni todas essas histórias aqui hoje. Pra vocês entenderem o quanto eu sou apaixonada. E como curiosidade, porque eu acho que nem todos sabem sobre isso, né? Sobre essa questão do do, do zumbi, de onde veio. Eu, às vezes não tem interesse, eu tive interesse por essa coisa é idiota, mas tive interesse, gente. Tive interesse, né? Eu, por exemplo, eu, eu, eu acho que eu emagreceria muito no Apocalipse Zumbi. Eu acho muita sacanagem quando mostra um filme ou alguma coisa de zumbis, né? E tem personagens em forma, assim, tipo... É, ou tá bem gordinho, ou tá extremamente musculoso. Cara, onde você achou tanto frango e batata doce pra ficar assim? Porque, mano, 15 anos de apocalipse zumbi, você tá desse jeito? Nossa, então tu tá muito bem, cara. Tá muito bem, né? Pois é que eu acho que eu sobreviveria um pouco mais ao apocalipse zumbi, porque no frio não tem como se esquentar, e daí, se fosse na época do frio, eu ainda tenho bastante reserva de gordura aqui pra segurar, né? Então, acho que essa reserva me ajudaria um pouco mais. Porque todo mundo sabe que quando você é bem gordo e você começa a fazer exercício físico, você perde peso bem mais rápido. Se você é magro e faz exercício, não é mesmo? Você demora um pouco mais pra perder peso. Então, eu fico pensando nessas coisas. Eu gosto muito dessa temática. É, e um, um dos starts que me deram, que me deu pra pra eu poder falar sobre isso hoje, foi que eu, eu fiz a última, no último sábado uma feira maravilhosa, que foi a Maru 99. E na Maru 99, tava o Kiko Comics. E eu... Adoro o trampo do Kiko. E eu nunca tinha visto ele pessoalmente. Eu só via pela internet. Eu era meio mais stalker dele. E ele tava lá também vendendo a, as coisinhas dele. E ele tem os quadrinhos. E é sempre relacionado a zumbis. É O Catacumbas, né? É, é o, o trampo dele. Chama Catacumba. E é sempre relacionado a zumbis. Sexta-feira 13. E eu tô meio... E, eu tô, tô me jogando nessa coisa de, de terror, assim, porque eu gosto, é uma coisa que eu gosto, eu gosto das teorias, elas podem ser loucas, mas eu gosto, e eu gosto desse mundo de fantasia, acho que a criatividade é uma coisa absurda, a gente pode criar, igual, tipo, o cara foi lá e criou um zumbi que amontou, tipo, usou a, a teoria daquela formiguinha pra salvar que a formiga que fica faz de tudo pra apagar o fogo, pra fazer uma ponte entre elas pra passar água. Ele usou essa teoria com zumbis como, tipo, sobrevivência. Os zumbis têm uma característica de, apesar da parte motor eles têm um instinto de sobrevivência. Esses negócios todos, isso é incrível. E o Kiko tem um, um, uma linha maravilhosa de de ilustrações e histórias macabras, né, é, eu curto muito, e foi por isso que eu resolvi falar, gente, eu, eu tenho esse negócio, eu sou fascinada por The Walking Dead, a série, eu não li direito os quadrinhos, deveria ter lido, deveria, mas eu me interessei mais pela série, eu sou uma pessoa muito mais visual do que, do que qualquer outra coisa, apesar do quadrinho ser visual, o meu negócio é audiovisual, então eu sou mais audiovisual do que visual, né? leitura mesmo quase zero, gente, eu não sou uma pessoa que lê muito, tanto que meus erros de português são maravilhosos, não façam isso, crianças, leiam, tá, com frequência, não façam igual eu. E é isso aí, gente, acho que é isso que eu tenho pra falar hoje, olha só, não deu 40 minutos, vai dar assim que eu der meus recadinhos, recadinho, eu vou criar uma vinheta pra isso, recadinho da Leia, recadinho da Leia. Gente, olha só, eu quero dizer que eu estou muito feliz, porque sexta-feira passada, eu estava no Grito da Comédia, que é uma noite que eu gosto muito, e eu acompanho o projeto, tipo assim, acho que o projeto tem dois meses e meio, eu tenho que perguntar pro Gerson isso, que é quem tá organizando, mas acho que o projeto tem dois meses e meio, e eu praticamente comecei a fazer show na mesma época que o projeto nasceu, e eu já, já tinha pensado em algumas vezes, tipo, acho que eu fui no terceiro show, já tinha tido dois, eu queria ter ido, mas não deu, então, assim, é um projeto que nasceu junto com a minha ideia de comediante, com a minha vontade de comediante. E é uma noite, gente, do caralho. E a última sexta-feira, caras, eu estava, assim, radiante, porque foi incrível. A plateia foi incrível, os humoristas todos, os comediantes que estavam lá, até os que fizeram pela primeira vez, estavam, tipo assim, muito focados, muito... Ah, sei lá, estavam se entregando mesmo, a, os textos maravilhosos, o espaço, a Casa ok que é onde acontece o coworking é maravilhosa, então assim, tudo tava, nossa, era assim, puta merda, era um mundo sem Bolsonaro lá dentro, sabe, era incrível, e eu tenho muito que agradecer ao pessoal que foi, que eu adorei conversar com cada um de vocês, é, eu tô nessa pegada aí faz pouquíssimo tempo, eu tô estudando, né, eu não, eu não me considero ainda comediante, eu sou a estagiária do comediante, né, e essa casa, o grito da comédia, né, essa noite, é, acontece a cada 15 dias, é no Ipiranga, e é de graça, se você quer assistir, você pode pegar lá no Simpla e assistir de graça, claro, lá tem uma questão de se você quiser contribuir, né, com a noite, porque que acontece? tudo lá foi feito é, pela, quem está produzindo a noite toda é o Gerson e ele, junto com, a, com as meninas, as proprietárias da Casa O é, eles criaram um espaço para poder se apresentar, no primeira, nas primeiras apresentações acho que tinha 10, 15 cadeiras no máximo, então agora já está com uma, 40, 40 cadeiras, porque a gente começou a, re, é, a arrecadar uma graninha qualquer moedinha serve é, eu também ajudei na eu, eu dei uma graninha pra ajudar também a comprar, porque cadeiras são caras. Se você não casou ainda, se sua mãe tá te dando cadeira, agradece a ela, porque cadeira é cara para um caralho, tá? Então cadeiras são caras. E aí, juntando uma graninha, o pessoal vendo te, teve a necessidade e comprou um, um. Lá, as meninas da casa compraram um. um, um. Uma cervejeira pra deixar cerveja, suquinho bem gelado pra galera chegar e já tomar. Olha que da hora. É, quem faz os doces lá, todas as meninas da Casa ó, Então fica um negócio assim, é, você não paga pra assistir. A gente não paga pra se apresentar, porque a gente tá começando, né? Então assim, existem algumas noites de Open que paga. Cada um tem o seu método. Tem, cada produção tem um, um, tem um estilo, tem um... um é, não, não tô falando que é errado a gente pagar se a pessoa tá tendo um trampo do caralho, né? Mas, bom, eu vou dar minha opinião, tá? A minha opinião é que o, noite de open, open mic, se vocês não sabem, é tipo eu, estagiária de comediante. Que não sabe se vai ser comediante um dia, mas tá fazendo o estágio. É, existem noites que pra gente se apresentar, a gente tem que pagar pro produtor ou... A gente é obrigado a levar não sei quantos mil convidados <risos> pra encher a casa. Ou, às vezes, a gente tem que fazer as duas coisas. Levar um monte de convidado e ainda pagar. E o convidado tem que pagar pra casa também. É, eu acho, eu, Leia, acho, que noite de open mic não deve ser pago. Tem que ser gratuito. Tanto pra eu me apresentar, quanto pra vocês ouvirem. Porque a gente tá aprendendo, entendeu? Então, é tipo uma noite de teste. Que os... É, que os comediantes fazem noite de teste, os profissionais porque não sabem se tá funcionando eles não vão vender um produto que eles não sabem se tá funcionando sabe? É, então é isso mas tem, tem alguns custos de, por exemplo é, ou a gente paga porque tem que alugar o espaço, o comediante tem que pagar porque tem que alugar o espaço ou quem paga são os convidados porque tem que alugar o espaço e tem que comprar cadeira e tudo mais o grito o que eu achei legal é que eles acharam um espaço bacana e acharam um jeito de... Paga se você quiser, mas a gente tá precisando muito, entendeu? De uma graninha para poder organizar as coisas. Paga se você quiser. É, isso é incrível pra gente que tá começando, sabe? É, as pessoas vão nos assistir porque, querendo ou não, você pode dar dois reais que já tá ajudando demais ou não dá nada porque não tem nada e você quer assistir. Você nunca viu um show de stand-up comedy. Né? e a gente também não tem que pagar no nosso bolso, mas seria bom a gente pagar porque, é, pra dar uma fortalecida lá, né, organizar as coisas, eu vi o Gerson comprando as cadeiras, ele colocando, é, parafusando as cadeiras, tudo, mas o espaço, a noite, a vibe, é incrível, e é dentro do co work, não é dentro do teatro, nem nada, isso é incrível, então parabéns ao pessoal do Grito da Comédia, todos envolvidos que vocês são demais, e obrigada a cada um de vocês que foi conversar comigo, nem se for cinco minutos, porque foi demais, tá? Isso foi incrível. E eu precisava muito falar disso de sexta, mas nesse sábado, gente, vocês acharam que eu não ia fazer show? Vou fazer show, girl, no sábado, aonde? No Come Here, fica no inbox cultural Alina Teodoro Sambaio, Eu não vou ficar dando todas, todas, todas as informações aqui. Por quê? Porque é mais só se eu entrar no meu Instagram, leia ó, tá? Entra lá, igual o final do Porobizéquio. Que caso você não saiba, é um trocadilho com o meu nome, por favor. Porobizéquio. Kio. Kio. É meu nome, tá? Então entra lá, leia Kio. E você acha todas as informações no meu Instagram, porque eu tô postando já a semana toda. Nesse caso é um teatro, então a gente precisa dar uma contribuída porque ele, né? É um, afinal de contas, é, não é de graça, né? É apresentar lá. Então é, a gente fica com espaço, aluga espaço e é o inbox cultural. Mas custa 15 reais. 15 reais. 15 reais. Meu Deus do céu. 15 reais. Quantas vezes você já não perdeu 15 reais lavando, no, que tava, você deixou no bolso da calça, você lavou, você perdeu ele. Quantas vezes você não perdeu 15 reais porque você colocou em algum bilhete único que você não sabe onde tá esse bilhete único, sabe? Agora você não precisa perder esses 15 reais, você vai investir. E uma noite de riso, olha que maravilha. São 10 comediantes. E o meu, eu tenho amigos maravilhosos que vão participar comigo, que é a Aline Ewald. Ewald eu não sei, Aline, o seu sobrenome direito. Mas, meu Deus, essa mulher é maravilhosa. E tem o Victor Martin. Meu Deus do céu! É linda essa menina. Ai. E ele, ó, deixa eu falar um negócio. O Victor, ele. Ele é um dos... Eu tenho que agradecer muito que ele é uma das poucas pessoas que ouve esse podcast. Olha que maravilha, né? A gente tá crescendo aí, gente. Tem mais gente ouvindo. Mas o Vitor anda me acompanhando e até indicou. Obrigado, Vitor, por indicar o meu podcast. É, ele é sensacional. Sensacional. Ele vira e mexe, tá se apresentando. Então, vocês vão lá. Vocês entrem no perfil deste homem, tá bom? Que ele é maravilhoso. E nós estaremos lá, é um lugar maravilhoso, tem um cardápio de humoristas, olha que maravilha, um cardápio de comediantes para você ficar já atento em quem vai se apresentar. É, eles também estão fortalecendo muito essa noite lá na Teodoro, fica dentro do inbox, tá, cultural. De, eu vou pegar aqui o endereço, é na rua Teodoro Sampaio 2355, em Pinheiros, tá? Fica a 300 metros do metrô Faria Lima, é bem pertinho, tá? E ela é em cima da Inbox Shoes, que é, é fica em cima, é uma portinha e você sobe. É um teatro, é gostoso, o, é um clima muito maravilhoso. Vocês precisam ir, tá bom? É bem legal, vai visitar es, esses lugares alternativos. Não em, ó, eu, uma coisa que eu quero falar aqui, eu sei que eu já me prolonguei muito, né? Já foram para mais de 40 minutos, como eu falei que ia acontecer, mas é, o Comedians é legal. Eu fui, Foi onde eu tive o meu primeiro contato, né, com... Realmente com improviso, ao vivo e, e stand-up comedy. But, porém, com tudo entretanto, ele é um modelo que é um modelo antigo, né? Umas mesinhas com horário de apresentação, os garçons passam na mesa fechando sua conta e você vai embora. Hoje em dia existem alternativos. Então, por exemplo, o grito da comédia é no co O inbox cultural é num teatrinho em cima do inbox shoes, tá ligado? É, tem, o, o, por exemplo, o Castro Burger também tem é, o Não Sou Obrigados, né com X, gente. Muito legal, que é o primeiro grupo LGBT que fez um, um grupo só de comediantes LGBT pra apresentar um stand-up lá. E é gratuito, você tá comendo seu lanche lá numa bela quinta-feira e, de repente, vem uma galera fazer stand-up. Es, esses... Esse movimento, assim, o Clube do Minhoca também, que é um lugar só para comédia, mas é um ambiente totalmente diferente. Esses lugares alternativos, assim, é, o Paulista Comedy tá crescendo essa vibe. É, é muito legal isso que tá acontecendo, porque é, as pessoas que estão assistindo stand-up agora não são mais as mesmas pessoas que assistiram há cinco anos atrás, tá? Quem tá fazendo também, tá um movimento enorme de mulheres e, e gays, lésbicas, a, a, tipo, aquele povo, porque é super comum ver é, homens héteros fazendo, mas a gente não via tanto mulher, a gente não via tanto negro, e agora a gente tem várias vertentes, você pode encontrar o que você quiser, tem até grupos de é, piadas nerds, piadas de geek, que é o Comic... Comic Comedy. Ah, hoje tem lá Interlargos, que é com o Lucas Moll e o André Santi. Olha só. Eles já apresentaram aqui no Clube do Minhoca também. É, uma outra, é um outro formato muito louco, muito maravilhoso, que é voltado para as pessoas nerds e geeks, tipo que nem eu. São piadas nerds e geeks. Tipo, tem o Coisa de Preto, que é, uma, é, é um grupo de negros que fazem a, a, a comédia stand-up e a maioria a esmagadora da plateia é negra, sabe, é, é, tem uma representatividade muito louca nisso, tipo, você nunca pensaria nisso, né, é, os grupos estão os grupos crescendo e as pessoas estão entendendo que piada não é só ofensa, às vezes a gente consegue fazer piada de uma outra maneira, é, eu tô falando que não é só, mas existem a piada com ofensa e eu, eu já falei sobre isso no outro podcast. Eu não acho errado, só, só, só tem que saber quem vai ser seu público, não é mesmo? Mas eu acho que esse é muito legal porque hoje você pode rir, velho, de muitas coisas e coisas que você gosta, sabe? Temas que você domina, sabe? Você não precisa mais rir se você é mulher, você não precisa mais rir da piada do cara que tava transando e é, a mulher enroscou é, o o aparelho no pinto dele, você não precisa mais rir disso, se você não é homem, se você não é uma mulher com, com, com aparelho, você não precisa rir de um negócio que você não conhece, agora você pode rir de coisas que você entende e se identificar, velho, o, eu vou falar uma piada aqui do Vitor Amar, porque foi uma das piadas que eu mais me identifiquei, assim, muito louca, ele fala que gordinho é embalado a vácuo, porque, de repente, você tá andando e aí você vê um gordinho puxando a camiseta assim, ó, sabe? Tipo, dando aquela puxadinha pra frente, porque conforme você vai andando, a roupa do gordo vai embalando ela a vácuo. E é muito isso, porque eu fico mil e vezes puxando minha camiseta aqui, ó, na região da barriga, como se eu estivesse tirando o vácuo. É muito louco isso. Você entende? Eu me identifiquei, é muito louco, gente, é muito legal. Então, vocês precisam ir, vocês pre podem frequentar agora, vocês não vão se sentir mal, não vai ter bullying eu não sei se vocês forem no, no Web Bullying ou no Bullying Art, né? Aí vai ter bullying, mas vocês escolhem onde vocês querem ir agora. Tem muita opção, gente, tem muita opção, certo? Tem os tem que eu não falei aqui, mas tem no Capão Redondo, tem o Rascunho Final, sabe? Tem, tem grupos de menina, tipo Dopamina, eu já falei dessas coisas aqui. Vai atrás, joga... É procura no, no Instagram comédia ou entra no perfil de um comediante e já começa, pro, vai pesquisando onde eles estão tá tá guiando pra gerar uma movimentação muito boa aí no, no ramo da comédia, porque eu acredito que se a gente não ri, o nosso dia fica uma bosta, então como eu tive esses dias atrás que eu tava com nenhuma vontade de rir, meu dia tava uma merda, né, e hoje eu tô rindo um pouco mais, um pouquinho mais, né é... Quando, né? Quando me dá vontade, eu rio. Mas, enfim, vão atrás, beleza, gente? É isso. Então, sábado, dia 31 do 8, estarei lá no no Come Here, no Inbox Cultural, é, começa às 7, tá? Sete horas da noite, então você pode fazer o seu esquenta tá a balada lá mesmo, beleza? Eu não vou mais me prolongar, já tá dando quase uma hora essa porra, né? E vocês já devem estar tá com o saco cheio, quem veio até aqui, obrigada, valeu, vocês são demais, e quem não veio, foda-se, porque você não vai saber que eu te mand eu mandei você se fuder, que você não veio até aqui, não é mesmo? Então é isso, gente, eu quero deixar o meu beijo, e quem sabe semana que vem temos uma convidada, um convidado convidado aqui, não é mesmo? Rezem a Deus que eu saiba mexer nisso aqui tudo para poder fazer um setup aqui da hora para poder é, entrevistar alguém, tá bom? Mas é isso aí, um beijo no coração de vocês, que meus ebus abrace e tchau! É, dá para aumentar o som agora porque já acabou por pôr obsequio, já tá, já tá de boas, tá triste esse silêncio, vamos pôr o som aí? Aumenta o som aí que já acabou por Obizé o meu.